0: de Radio Classique avec François Geffrier
1: Bonjour Amélie Caudron
0: Bonjour François
1: Bienvenue sur Radio Classique Vous êtes la directrice générale d'Invoxia Invoxia est dans les objets connectés de différents types L'un de vos cartons c'est un, un traceur GPS antivol c'est ça Oui c'est ça qui s'applique pour les vélos, les motos, euh, tous ces objets un peu de valeur qu'on n'a pas trop envie de, de perdre ou de se faire voler précisément
0: Voilà, c'est un petit objet qui va se glisser dans la boîte à gants ou dans le coffre de la moto euh, et qui va se mettre à émettre sa position de manière un peu intelligente dès que le véhicule se met à bouger. Euh, ce qui fait qu'on va être alerté en cas de vol et on va pouvoir retrouver le véhicule en cas de, en cas de vol. Donc l'idée c'est qu'on a vraiment réinventer l'expérience du vol, aujourd'hui l'expérience du vol, jusque-là c'était bah, j'arrive et je vois un emplacement vide à la place de mon véhicule et je sais que je vais devoir aller faire des démarches assez lourdes de la paperasse et qu'il y a assez peu de chances que je retrouve mon véhicule, bah, là en fait on transforme l'expérience du vol avec vraiment une possibilité d'agir, d'intervenir tout de suite, de prendre en flagrant délit un voleur en train de, avec une pince monseigneur, euh, d'avoir des courses poursuites avec la police et puis de retrouver son véhicule.
1: Mais vous dites ça presque avec une pointe d'excitation positive dans la voix, quand vous dit transforme l'expérience du vol et oui. la course-poursuite avec euh, le voleur, ce qui est pas forcément... Euh euh, facile ou, ou prudent
0: <rire> Oui, alors on n'encourage pas, on encourage évidemment les personnes à aller voir la police, mais en fait la police va vraiment intervenir sur la base des données qu'on a, euh, et ils vont vraiment faire confiance au fait que bah, s'il y a un tracker mmh. GPS on peut réagir très vite, et, et les sinon, chances si de retrouver... si on fait voler son vélo, sur... on
1: porte plainte, mais il se passe voilà, pas mal Maintenant
0: il y a des numéros de série, on peut espérer le retrouver sur le bon coin quelques jours après, mais c'est quand même assez frustrant pour l'utilisateur, mmh. et mh, je dis ça avec une pointe d'excitation parce qu'en fait euh, tous les jours on, on a des histoires en fait, de, bah, d'utilisateurs qui ont retrouvé leur véhicule, qui ont réussi à faire démanteler des réseaux de vols organisés, etc. Et, et voilà, et qui vont en parler énormément autour de Donc le bouche-à-oreille, ça, ça a été un, un vecteur très important pour se faire connaître à un moment où la catégorie tracker GPS n'était pas encore très connue en dehors de l'armée. Et
1: je me demandais pourquoi c'était spécifiquement pour les motos, les vélos, et pourquoi pas bah, éventuellement tout type d'objet, un sac à main euh... Alors, on
0: a... On a des utilisateurs qui sont très créatifs, hein. mmh. donc euh, en vous fait. Vous euh...
1: ciblez particulièrement ce type de d'usage et d'objet
0: ouais. En fait, quand on a sorti le produit, on savait pas trop, enfin, on l'a un peu annoncé comme, bah voilà, c'est un tracker GPS qui va servir à suivre des choses et on s'est aperçu très vite que 80% des gens l'achetaient pour, pour leur véhicule. Donc, on a vraiment orienté à la fois le discours et puis le produit. Même, on a développé des fonctionnalités dont une alerte, un détecteur de mouvement qui permet d'être alerté et de réagir très rapidement au cas où quelqu'un est en train de, bah de toucher, de faire, euh, bouger la moto hum. euh, ou même de la renverser, il y a une alerte il y a un changement d'inclinaison parce que ça peut abîmer le moteur. Euh, donc euh, donc voilà, on a compris que autour du véhicule, il y avait vraiment des choses à construire. Maintenant, on a des gens qui servent qui euh, suivent euh, des moutons, euh, des fours à pizza, <rire> des oliviers en pot, enfin on a Génial. on regarde un petit peu ce pourquoi les gens se... enfin voilà, c'est tout ce qui peut se faire voler ou se
1: perdre quoi. Alors un autre axe fort de vos développement, la santé animale ouais. avec un collier pour chien très technologique. Il euh, y a un GPS là aussi euh, pour euh, pratique pour ne plus perdre son chien, mais il y a aussi un suivi d'activité cardiaque et j'ai appris que les chiens étaient très compliqués à, à, à suivre en consultation pour euh, ils sont très stressés en fait.
0: Ouais. Ah oui, c'est ça. Euh, donc il y a le fil rouge effectivement du GPS et on a eu cette euh, voilà. Donc, pour résumer, on est une entreprise qui a une très bonne capacité technologique pour faire des objets enfin connectés complexes qu'on développe de A à Z et qui embarque des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc on a une équipe qui fait ça depuis 2015 euh, et, et donc on s'est aperçu qu'on pouvait enfin capturer le, la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire et on a travaillé avec des un peu des stars vétérinaires cardiologues qui nous ont aidés à monter un petit peu en compétence sur le sujet. Effectivement, en fait, il y a quasiment 10% des chiens qui ont des problèmes cardiaques et qui vont souvent rester silencieux jusqu'à ce que ce soit trop tard et que le chien rentre dans un épisode qui est très grave qui s'appelle l'insuffisance, congestive, mmh. euh, l'insuffisance cardiaque congestive. Euh, grosso modo, je schématise c'est assez horrible. c'est Le, le cœur n'arrive plus à battre correctement pour éjecter le sang et donc les poumons vont se remplir de liquide et l'animal va se noyer. Donc en fait, le, le chien va se mettre à tousser et c'est souvent mmh. là que les maîtres vont s'en apercevoir.
1: On sait que le marché de la santé animale est assez énorme. C'est intéressant aussi de voir que Invoxia a pivoté plusieurs fois sur, euh, sur comme toutes les startups finalement euh, mais, mais je me demandais comment, était, comment vous trouviez une cohérence notamment sur votre discours commercial entre d'un côté le, le, l'antivol de moto et de l'autre côté le, le collier pour la santé des chiens
0: Alors il bah, y, y a toujours ce fil rouge objet connecté euh, avec de l'intelligence artificielle et puis il y a toujours ce côté GPS qui est, en fait, qui est embarqué dans le collier qui est peut-être un petit peu secondaire par rapport à la santé cardiaque qui est vraiment la nouveauté oui. mais aujourd'hui qui a un marché qui est quand même qui commencent à être un peu plus matures sur le GPS et des personnes qui, dont ça va être... On a un certain nombre de clients dont ça va être l'usage principal et pour qui le, la santé préventive, ils se disent bah, c'est un bonus... Euh euh, par rapport mmh. au GPS et en a d'autres qui ont vraiment un animal malade et là qui vont se dire bon le GPS c'est un bonus par rapport à ce que je vais chercher euh, mais en termes de enfin effectivement il y a il y a vraiment un mouvement euh, dans l'histoire l'histoire de l'entreprise qui a eu pas mal d'activités différentes qui a même un labo d'innovation donc euh, qui est accentué un peu enfin on a travaillé sur des rasoirs on a travaillé sur des montres de luxe etc mmh. euh, mais il y a toujours ce fil rouge voilà donc euh, hardware complexe intelligence artificielle et puis cette capacité à créer du service sur la base des données qu'on collecte
1: Amélie Caudron, si on parle en mot de votre parcours, vous êtes une tête bien faite, vous avez fait l'école centrale, vous parlez suédois et d'autres langues, vous faites aussi de l'illustration, de l'animation 3D, des dessins animés pour des, des marques de vêtements. Et à 30 ans, vous avez pris la tête de cette entreprise Invoxia, ce qui est à la fois normal dans la tech et à la fois jeune. Oui. Et, et, et comment vous, euh, vous regardez par, pareil, cette, euh, ce suivi de ce parcours
0: alors donc euh, effectivement peut-être un profil un petit peu atypique pour un profil de CEO même si dans la tech il peut se passer beaucoup de choses. Il faut savoir que qu'Invoxia est une entreprise qui a été cofondée par Eric Carrel qui est un entrepreneur en série assez visionnaire qui a aussi fondé Weezings et, et moi j'avais nous en fait. parlé
1: en il y a quelques jours.
0: Voilà il était là il y a une semaine. Euh, moi j'avais fait une partie de ma carrière chez Weezings j'ai fait trois ans sur la partie de développement produit euh, qui est vraiment une, une fonction qui me plaisait beaucoup pour le côté très euh, bah, très touche à tout et où, euh, où je pouvais faire euh, preuve de créativité qui est peut-être un très un peu typique de mon parcours et en fait j'ai rejoint Invoxia justement pour piloter cette partie développement produit au début des trackers et donc mieux comprendre l'utilisateur replacer le, enfin, voilà, le besoin utilisateur au centre de ce qu'on cherchait à résoudre comme problème et, et donc Eric m'a proposé en fait au, au moment du départ du CEO de prendre, de prendre la relève et donc je pense que c'est un peu caractéristique aussi de ben voilà, c'est, c'est un peu la même chose chez Weezings, il fait vraiment confiance à des personnes jeunes euh, qui derrière bah, se démènent pour, euh, pour essayer d'être à la hauteur de, de ce geste. Quoi.
1: Merci beaucoup Amélie Caudron, la directrice générale d'Invoxia, ce matin dans Comment j'ai réussi en direct sur Radio Classique. 6h45, on va reparler des chiens tout de suite. Peut-on les amener avec soi au travail